1: On va parler dans quelques secondes, sinon dans quelques minutes, avec Luc et la Liberté, parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté de la politique américaine. Mais euh, la semaine prochaine, je vais être en relâche, c'est la relâche de mon fils. Alors, euh, je prends une semaine de congé, mais l'émission sera bien pilotée par quelqu'un euh, qui va être bien en selle. Pierre Nantel qui est là. Salut Pierre.
2: Salut Richard.
1: Merci beaucoup euh, de prendre euh, le contrôle de l'émission la semaine prochaine. Euh, écoute, j'espère que d'ici là, j'espère que d'ici là, la crise autochtone va être réglée tu vois Pouvoir parler d'autres sujets. Ben écoute,
2: euh, ben, ce qui est très clair, en tout cas, c'est qu'on peut se questionner comment ça se fait qu'aujourd'hui, on, on découvre ce poteau rose là, de la nation Wet'suwet'en, des chefs héréditaires. Comment ça se fait qu'alors qu'il y a deux ministres qui s'occupent précisément de la question des Autochtones à Ottawa, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu? qu'il avait un potentiel d'inflammation totale. Tu as, as raison? Parce que,
1: que moi, moi, mais moi, bien humblement, je ne connaissais pas l'existence des
2: chefs héréditaires. Je n'avais aucune Imagine, idée. Imagine, moi, j'ai été député pendant huit ans là-bas. J'ai découvert la question autochtone que j'ignorais, je, 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 ou que je soupçonnais mmh. certainement. Et, et même avec mon engagement sincère envers les Premières Nations, j'ai même ajouté à mon serment de député que j'allais euh, assumer en respect avec la Reine et tout ça. Mais j'ai ajouté « et je le ferai en respectant les traités avec les Premières Nations ». J'ai ajouté ça dans mon serment officiel. Roméo Saganache, Georgina Jolibois, puis Nikki Ashton l'ont ajouté, elles, elles aussi. Mmh. Alors, il y a quatre députés, dans la Chambre de commune en 2015, qui ont ajouté ça à leur serment. Malgré cet intérêt, malgré ma proximité et l'amour sincère que j'ai pour Roméo Saganache, je ne connaissais pas cette subtilité-là. Alors, comment expliquer Mais que quelque chose d'aussi grave surgisse comme ça, out of the blue, alors que c'est si important. Oh, puis tu as deux as ministres, où êtes-vous? Où étiez-vous leur, leur
1: job, c'est ça, c'est de prévoir ce genre d'affaires-là. on parle et de réconciliation. Là, tu le sais que si tu as un projet de gazoduc, tu sais bien que les, les nations autochtones vont, ben là, vont se lever puis ça va réagir. C'est pas d'hier qu'il
2: y a un problème avec ce, le tracé de ce pipeline. là Je ouais. veux dire, même il même y, y, y a des tracés, y on voyait dans le Journal de Montréal, je pense, hier, qu'il y avait un tracé alternatif qui avait été proposé puis qui était rejeté par la compagnie parce que ça coûtait un peu plus cher, parce que ça traversait, je ne sais pas, quelques rivières. C'est sûr que c'est très important. Tant mieux si on a un souci de sécurité environnementale. Mais au niveau du coût, je peux te dire qu'on a déjà dépassé le surplus de coût? Il n'y a qu'un coût
1: pour tous les Canadiens pour tous les Québécois? Tout à fait raison. Donc, les gens ne s'ennuieront pas avec toi la semaine prochaine. faut pas que tu sois trop bon. C'est ça la fin, quand tu te fais remplacer, un bon sais, pareil, par il, faut, il faut pas que tu sois trop bon parce que là, les gens s'ennuieront pas de moi. Non, non, mais écoute, t'es excellent. <rire> es excellent, Pierre, ça va être bien le fun. Ben, merci. Euh, je vais essayer de t'écouter peut-être même Non, 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 soleil. il faut que tu décroches. OK, il faut que tu okay décroches. je décroche. Merci beaucoup, euh, Pierre Nantel. Donc, à partir de lundi, il va être là toute la semaine prochaine. On va parler de politique américaine avec Luc la Liberté. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Hey, Mini-Mike, ça va bien pour Mini-Mike? <rire>
0: Écoute, ça va être particulièrement intéressant. Moi qui commençais à me lancer un peu des débats démocrates, parce qu'on en a eu plusieurs, puis ils n'étaient pas tous particulièrement relevés. Ben, ce soir, la présence de Mini -Mike, ben ça risque de être, euh, Mais, Écoute, c'est comme l'expression consacrée de vie, ce sera sa fête ce soir. Donc, il est la cible de, de ceux qui tentent de demeurer, qui de, sont de, de prouver qu'il demeure pertinent. Et si je suis Joe Biden, ben la, la personne qui me dérange le plus sur mon terrain actuellement, c'est Mike Bloomberg. Puis on peut penser qu'un représentant du 1% du 1%, ben Bernie Sanders ne devrait pas manquer une opportunité de le pousser dans le coin à l'occasion.
1: Oui, c'est ça. Il y a des démocrates qui disent qu'ils sont mal à l'aise qu'un très, très riche multimilliardaire se présente. Mais en même temps, Luc, il faut, il faut dire que les Américains n'ont pas le même rapport que nous, avec l'argent. Par exemple, quand Pierre-Carl c'est l'ancien politique, il y a des gens qui avaient un malaise avec ça en disant un millionnaire en politique. On est, une sais, avec l'argent, on est catholiques. Hein? Euh, on le dit, c'est plus facile pour un chameau de penser dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Ça, c'est le catholicisme. Aux États-Unis, ils sont protestants. Puis le protestantisme, c'est si tu es riche, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup puis t'as réussi. Ils n'ont pas le même rapport avec la réussite financière.
0: Oui, puis pour plusieurs, Michael Bloomberg, malgré le fait qu'il soit un milliardaire, c'est un peu l'antithèse de Donald Trump. Monsieur Trump, on le sait, sa réputation comme homme d'affaires, c'était toujours un peu trouble. On se voit toujours dans des trucs qui étaient plus ou moins clairs, plus ou moins nets. Et de ce côté-là, Michael Bloomberg peut dire, écoutez, non seulement je vaux beaucoup plus, mais j'ai largement mérité tout ça au sens où j'ai joué à la régulière et je me suis imposé par mon talent. On peut toujours faire valoir ça. Pour plusieurs Américains, ben effectivement, c'est une, euh, une décision très claire à une forme de réussite. En même temps, ce que disent une partie des, des, des Américains qui réagissent à ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Il euh, n'y a rien qui empêche un milliardaire de poser sa candidature. Et ça prend d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent pour être élu aux États-Unis. Ben oui. Mais faut-il faut désormais être un milliardaire? Parce qu'on aura cette fois-là Donald Trump d'un côté et s'il devait s'imposer, ben Michael Bloomberg de l'autre. Alors euh, là, les, des...
1: les démocrates a... s'en vont vers une tempête politique. D'ailleurs, t'es-tu dans une tempête, toi, euh, euh, Luc? <rire> on, entend, on entend vanter beaucoup.
0: Les, les conditions sont un peu particulières. J'ai réussi à me glisser en deux rendez-vous pour, euh, pour m'assurer de discuter avec toi, mais c'est pas, pas idéal. <rire> OK.
1: Écoute, euh, oui, ben, tu sais, il y, y a personne de tout nu qui se lance par la présidence des États-Unis. Ils sont tous très riches, là.
0: Oui, oui. Soit on est riche, soit... Puis ça, c'est les démocrates. On est toujours pris avec le même le, programme. Le... Des gens comme Pete Buttigieg, par exemple, avaient des revenus plus modestes, même s'il a déjà travaillé pour une grande firme de conseil. Mais en même temps, ces donateurs, ils sont particulièrement généreux. Euh, même Elizabeth Warren, qui est pourtant progressiste qui dénonce euh, l'arrivée dans la course de Michael Bloomberg, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour de grandes firmes. Et si on voulait imposer un test de pureté financière à tout le monde, ça devient très, très, très complexe à gérer. Ben même, oui. euh, même Bernie Sanders, depuis la publication de ses livres, il est entré dans le groupe des millionnaires. Donc, il, on a à gérer ça. Mais la, la, la politique américaine, c'est un sport qui est particulièrement coûteux. Et beaucoup de candidats ont pris la peine de dire, ça prend de l'argent. Euh, même les progressistes ont dit, écoutez, Michael Bloomberg, moi, tant et aussi longtemps que l'argent qu'il a, et qu'il peut mettre plus de zéro sur un chèque que moi, mais qu'il met ça dans une bonne cause, il est le bienvenu.
1: Ben, en tout cas, c'est ce soir, donc. C'est à quelle heure le débat ce soir.
0: Donc ce soir, moi, je commence à me préparer autour de 20h. 21h, ça va débattre euh, farouchement. C'est intéressant euh, parce que, je répète, M. Bloomberg, c'est la première fois qu'il est là. Il n'a pas la réputation d'être un très, très bon débatteur. Euh, Puis en plus, ben, son nom n'est pas sur les bulletins euh, samedi au Nevada, qui est la prochaine étape du caucus et des primaires. Okay. On ne va le voir que le 3 mars. Mais, je répète, c'est une très, très belle occasion, un, pour lui de se faire connaître, de voir comment les gens vont réagir à son style. Mais surtout pour ses adversaires de faire la démonstration que malgré l'arrivée d'une grosse pointure, d'une candidature prestigieuse, ils ont encore leur place dans la course.
1: Merci beaucoup. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. On s'en reparlera la semaine prochaine. Je te laisse à ton rendez-vous, euh, Luc. Merci beaucoup.
0: <rire> bye bye. Merci. Bonne
1: bye, salut, Pierre. Est-ce que tu suis ça, la politique américaine, parce que les démocrates, parce que ouais. Écoute, si les démocrates vont au battle contre Donald Trump avec Bernie Sanders. Mm -hmm. Bernie Sanders, c'est la gauche de la gauche. Oui, hein? c'est sûr. C'est comme... Mais, mais c
2: est, c est... je dirais tant qu'à moi que ce pourquoi M. Trump aujourd'hui est président des États-Unis, c'est parce que les démocrates ont été un peu chochottes. Ils ont joué safe avec Hillary Clinton. Ils n'ont pas dit « Ah, oh, alors Bernie Sanders, c'est trop, trop, trop. » Alors que là, il risque de susciter, de fouetter les troupes. Si tu as un cas comme Bernie Sanders, tu risques de susciter beaucoup d'enthousiasme chez les grands militants. C'est mmh. ceux qui font les appels, ceux qui qui donnent, ceux qui veulent se mobiliser, qui font des rallyes Ces gens-là vont être très... Hostiles simulé par l'arrivée de Bernie Sanders, qui est très inspirant parce qu'il dit toujours, depuis que... longtemps, cette même vision d'une autre type d'Amérique, d'une Amérique qui aurait, par exemple, l'assurance maladie.
1: C'est comme le Donald Trump de gauche. C'est-à-dire que Donald Trump, il n'est pas vraiment un républicain. Donald Trump, c'est pas un républicain. Il s'est accroché au Parti républicain, oui. mais tu il s'en fout du Parti républicain. Oui. Et Bernie Sanders, je pense, et hey, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que même pas sa carte de membre du Parti démocrate. Oh. Je oh. sais pas si c'est vrai ou pas,
2: mais oh. c'est quelqu'un qui s'identifie pas au Parti démocrate. Faire et là, là donc, c'est deux outsiders. Oui. Ben, D'ailleurs, c'est drôle que tu décrives ça comme deux outsiders parce que Bloomberg, finalement, est vraiment au milieu. Hein. Il oui. est à la fois à gauche, à la fois à droite. Et il fait partie de cette droite économique mais de la gauche sociale. Il a, il a quand même challengé beaucoup de choses et reconnu beaucoup d'erreurs dans sa mairie de la ville de New York. Alors, c'est vraiment fascinant ce qui se passe ici. J'aime
1: ton analyse. C'est intéressant de se dire euh, s'ils si vont avec quelqu'un être safe. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec quelqu'un qui soit aussi oui. surprenant oui pour aussi weirdo que Donald Trump mais c'est ça le change.
2: mais c'est parce que ultimement moi je peux te dire en tout cas que les élections c'est beaucoup une histoire de stimuler ceux qui sont en, qui ont envie de s'impliquer dans une campagne si tu veux gagner une élection faut que la machine électorale fonctionne pour que la machine électorale fonctionne qu'elle appelle les gens qui peuvent te soutenir ça te prend des bénévoles alors si ton chef ou ta chef ne stimule pas ne motive pas l'élan bénévolat, l'élan d'implication ça se peut que tu ne puisses pas aller faire le plein du vote que tu mériterais. Alors, c'est là que l'arrivée de Bernie Sanders est intéressante. Et ça remontait actuellement est surprenante. Honnêtement, là, Mais Oui. C est, c est, je, je suis très surpris. Et la descente de Biden est, est exceptionnelle.
1: Écoute, c'est un meltdown, comme on dit. le a explosé. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On s'en va à la pause. Et tout de suite après, on reçoit Christian Dufault, comme tous les mercredis.